0: Portar el jersey de la selección mexicana es el sueño para todo deportista. Ahora súmale ganar medallas importantes portando ese jersey. Suena bastante sencillo, pero en una época donde el básquetbol femenil no era apoyado, ni siquiera era reconocido, Fernanda Gutiérrez junto a la selección mexicana de básquetbol logró ganar batallas épicas y con convertir a esa selección en un hito del deporte mexicano. Hoy nos acompaña en este podcast la increíble Fernanda Gutiérrez. ¡Bravo!
1: <risa> muchas gracias, gracias por la invitación, qué bonita mira, me pusiste la piel chinita no se cansa ver mucho, pero me emocionaste gracias, es bonito que alguien se exprese así, de verdad muchas gracias.
0: No, al contrario y, y ahorita ya nos ya, platicarás todas esas cosas que pasaron en esa selección que fue un hito, o sea, yo recuerdo yo la verdad no estaba en el radar de del, la foto de porte ni nada, en el 2011 yo Recién estaba en la facultad o no sé qué hacía de mi vida en el 2011, pero aún así sabía que había pasado algo con esa selección y, y ahorita ya nos platicarás todo lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un honor tenerte en este podcast.
1: No, al contrario, gracias a ti. Y sí, eras una pequeñuela. Ay, me siento hasta vieja. Pero sí, eres, eres muy joven. Y gracias a ti por invitarme a este gran podcast que, que la verdad, creo yo y no me equivoco, está impactando muchas vidas con todos los testimonios que estás teniendo y te felicito, de verdad.
0: No, muchas gracias. Y pues eso es la intención, ¿no? Que darle esa voz a gente como tú que ha marcado ese hito en el deporte desde hace muchos años, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, chavitos que apenas están empezando, eh, gente mayor, todos, me encantaría que todos me dijeran que sí, aunque a veces me dicen o me dejan en visto, <risa> este, pero es esa, ese es el chiste de este, de este espacio, ¿no? Y que tú también tienes un espacio que ya vi, el otro día invitaste a Beto de Red Basket, eh, justo esa, esa parte como de dar a conocer estas historias que es enriquecedor para todos, ¿no? O sea, está increíble tener estas conversaciones que si bien al fin y al cabo algunas nacieron en pandemia, algunos, ¿no? Pero seguir con estos espacios creo que es valioso.
1: No, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que sí lo acabas de decir, esta locura nace en pandemia porque tenía yo un sentimiento de nervios o miedo a pesar de la incertidumbre que estábamos viendo en ese momento, porque no sabíamos qué, qué estaba pasando, pero era más cómo iba a afectar a mis niños o a la gente que, que estaba activa y que esperaba un campus presencial como cada año lo hacíamos, ¿no? Y, y fue pensar y fue analizar y fue... Es que puede gustar, no puede gustar, puede impactar, no puede impactar, de la misma manera que un acercamiento físico, ¿no? Tenía ya cuatro o cinco años que venía haciendo campus presenciales, trayendo gente del extranjero, compañeros de selección y demás. Y antes de, de esta locura me nació hacer un, una clínica virtual. Y, y me senté y dije, pero ¿cómo? ¿Cómo la voy a hacer, no? O sea, no es lo mismo, ven, bota, suda, hazle. Y, y nació que, digo, las hermosas cosas que te deja el baloncesto son las relaciones y las amistades y los contactos, y empecé a contactar amigos de Patano y demás y decirles, quiero hacer una clínica y conectar a México con toda Sudamérica y Centroamérica, pero ¿cómo la vas a hacer? No sé cómo la voy a hacer, pero lo vamos a hacer porque aparte las diferencias de horarios y demás, ¿no? Y te puedo decir con orgullo que logramos tener entre 3 y 5 representantes de cada país todos los días durante un mes entrenando dos horas a través de una plataforma como el de Zoom y teniendo invitados de, de talla mundialmente reconocidos a una Paula Ferrari que ha jugado en WNBA con las Sparks que ha conquistado la Liga Española Prima División con Girona a un Omar Quintero, a un eh, Jonathan Villegas a un Gerardo López que en paz descanse, a jugadores de nBA que a través de Gerardo platicaron con los niños casos y experiencias de vida que impactaron de, de niños que tenían cáncer, de niños que, que compartieron su experiencia y que inyectaron y que, y que se logró el objetivo que en un mes durante todos los días era, era cansado, sí, porque no es lo mismo dirigir y sudar y subir y bajar, y aquí que si el internet, que si el agua, que la luz, que el no sé qué, que tal, pero hoy te puedo decir que esa, esa locura de la clínica fue la que me incitó a decir que hay que hacer algo más, y de ahí nace el Motivation Basketball los jueves para mostrar a la gente que hay más allá de un deportista, porque todo el mundo ve al deportista y dice, a este no le duele nada, es feliz, es rico, no le hace falta nada, está bien mentalmente y tal, y no, o sea, creo que tenemos más problemas los deportistas que los mortales, como nosotros les llamamos, ¿no? Y, y resultó tan bonito que veíamos a una Vanessa Zambotti llorar y contarte sus cosas, a una Laura Kors, que es un icono en Argentina, a, a una Carolina Sánchez, que es una leyenda del baloncesto latinoamericano, y a nuevas generaciones, a una Pablo López, a una Romina López a, y, y fue un año completo de todos los jueves dos horas, platicar con las personas, involucrar a la gente ayudar a gente que tenía problemas porque al final de cuentas, eso era el objetivo, ir sumando y buscando temas, hacerlo divertido para que la gente se quede a las dos horas de live, y dimos la pausa, con la nueva normalidad, pero dije no sabemos ni qué rollo traemos en la cabeza con esta nueva normalidad. Necesitamos volvernos a enfocar y necesitamos que alguien nos motive. Porque apenas estaba leyendo que nos preocupamos en los demás, ¿no? de échale ganas, tú puedes, pero jamás nos tomamos cinco minutos en vernos a nosotros y decir, tú puedes, échale ganas, el día es negro, pero tú puedes hacerlo gris o blanco. Y, y siempre estamos acostumbrados ya como humanidad a que llegue un tercero a motivarnos y pues si esa es como la misión o el objetivo que, que, que tenemos algunas personas en tu caso eh, tú con este podcast, yo con X o Y cosas que hago las demás personas, bueno, dejemos ese granito de arena y, y ayudemos y motivemos tanto a la persona que comparte su historia como a la persona que la, que la recibe y, y se han tenido bonitos resultados y
0: sí, no, está increíble y justo Ahorita comentas eso de siempre motivamos a una tercera persona y no nos motivamos a nosotros. Eh, ahorita, pues también, ¿cómo nos ha costado, no? Eh, estar encerrados, estar hartos quizás del encierro. Bueno, antes de que no podíamos salir, ¿no? Pero eh, mantenernos uh -huh. cuerdos. Yo me acuerdo que, bueno, yo aquí vivo con mis papás y mi hermano. Mi hermano es tres años mayor que yo. Y estuvimos, él este, da clases de matemáticas en el TEC de Monterrey. Y estuvimos grabando unos videos también para sus clases y todo. Y me decía eso, o sea, nos, gracias a todo ese trabajo que tuvimos que hacer, nos mantuvimos cuerdos eh, y no perdimos así como que to, todo este asunto de, de ya seguir adelante, ¿no? Entonces, este... Nos ayudó y tú, eso que compartiste, Motivation Basketball y todo, pues fue, fue gran parte de eso. Y pues también yo creo que no, no, no solo la persona que entrevistaste, sino todos los demás, pues te lo agradecimos muchísimo. Ahorita lo que comentas de Vanessa Zambotti, etcétera, pues está increíble. La verdad no he tenido tiempo de ver todos, ya vi algunos, pero pues gracias por hacerlo, también está padrísimo.
1: No, eh, eso es lo que se buscaba, el objetivo era ese porque te voy a decir una cosa, desgraciadamente nos convertimos en una generación fría, aunque no lo éramos, nos convertimos en una sociedad, más, no es una generación, una sociedad fría que dependemos del, de la aceptación de la gente y, y mal, mal usamos las redes sociales. Yo me peleo mucho con los niños y los jóvenes a los cuales les doy campus o tengo los, los en vivos y siempre digo, ocupemos las redes para hacer el bien ocupemos las redes para compartir lo que no se nos pede la gana, porque también está bien no estar bien, está bien estar mal, está bien no publicar nada, está bien ser eh, cautelosos, y a partir de ahí, fíjate que, que transformaste, bueno, realmente la pandemia transformó nuestra mente y jugó un papel importante porque sacó muchas cosas a brote, y una de ellas es que nunca le pusimos atención a nuestra salud mental. Eh, encerrarnos, a la, digo, me imagino que tú eres como yo que no puede estar quieta y que tienes que estar subiendo viajando y haciendo mil y una cosas y que te tuvieran en, en tu casa encerrada y, y, y no toques y no hagas y no tal y era gritar de desesperación porque qué voy a hacer y, y, y sobre todo verte reflejada en esos atletas olímpicos porque también fue algo que nos marcó un, un terrible miedo de movieron las olimpiadas entonces que va a el mundo entonces nos vamos a morir todos los zombies bla 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 bla, bla. Y ver que los atletas de alto rendimiento, una Simón, un Michael Phelps o una Liz Cambage, dijeron, no estoy bien mentalmente, ¿sí? Porque, porque estoy aquí con miedo, porque estoy aquí con, con, con nervios de tocar algo, que me toquen, que me hablen, que me todo, ¿no? Y lo volvimos a transformar a, la, a las personas normales, y hablo de mi persona y lo vivió mi hermano y, y muchos amigos, es... No nos hacemos caso nosotros. Yo no estaba bien emocionalmente. Y ahora que viene la nueva normalidad con salir un mundo... Porque yo viajé en pandemia y todo, y era ver a la gente con... No, no toques y limpiaban. Y, y no, tal y los, y los cubrebocas y los guantes y los... Ah, y era... Estoy en la película de Monster Inc. Literal. O sea, el código, el código rojo y llegan y te tapan y te llevan y todo. Sí, literal. O sea... Creo que nos hizo darnos cuenta que no somos superhéroes, que, ten, que somos más sentimiento que músculos y, y que también salió mucha gente mala en el, al, al mundo, ¿sabes? Como que la gente mala tomó fuerza y la gente buena, no es que haya perdido fuerza, pero se vio tan vulnerable mentalmente, físicamente, que permitió muchas cosas, entonces la gente como tú, como yo y como cualquier otra persona que esté escuchando esto en su trinchera, transformó y ayudó a que ese, ese escudito protegiera las mentes de los niños o de las personas más vulnerables. Entonces, creo que la misión se está cumpliendo poco a poco, ¿no?
0: Y como dices, eh, tal cual lo describes, ¿no? Eh, ese asunto de salir como monster sing, ¿no? De, de ya tocaste algo y ya todos encima de ti tratando de desinfectarte, ¿no?
1: Es que a mí, te voy a, te voy a decir una cosa, a mí me tocó cuando fuimos a Nueva York, fuimos a vacunarnos eh, porque por, por la medicina que, una patología que yo tengo, no podía inyectarme con las que estaban inyectando aquí en México y me tuve que ir a vacunar allá. Y pasó algo que un señor estornuda y todos así, ¿no? Y mi hermano y yo, como, pues, pues, bueno, chilangos, pues, ay, pues señor estornuda pues salud, ¿no? Pero toda la gente así. Entonces ves que la niña jala a la mamá y todo. Y dije, ahorita nos van a caer y a todos nos van a mandar a cuarentena y nos van a tener así, ¿no? Y sí, literal como Monster Inc literal.
0: <risa> ¡Qué chido! En la, la pandemia, pues sí, estuvo todo vueltos locos, pero finalmente pues logramos medio salir de eso. Y eh, pues justo esos recuerdos, ¿no? Que nos quedaron con la pandemia y ahora... Eh, ahora sí vamos a platicar de ese gran recuerdo que tú tienes, que tienes muchos, porque sí, ayer que estaba viendo tu currículum, tu palmarés, todo eso que has hecho, dije, ¿cómo va a conseguir una sola foto para comenzar platicando? Porque y dije esto y luego lo otro y luego no sé qué y luego, o sea, 20 mil cosas que, que has logrado en tu carrera como basquetbolista y bueno, profesionalmente y personalmente, pero dije, ¿cómo va a conseguir una foto, no? Para hablar, o sea, una sola imagen. Y pues sí, obviamente uh -huh. vamos a hablar de muchas cosas, está increíble. Pero comencemos con esa foto donde tú estás con el balón molten, el doradito bien bonito, y estás con tu chamarra de Guadalajara 2011. Platícanos sobre esa foto.
1: Uf, fíjate, esa foto dice tantas cosas para mí que... que... Solo la gente que sabe de fotografía, y tú, tú me podrás corregir, sabrá que expresa mucho sentimiento. Es, un, es una manera, primero, de, de agradecerle a ese, a ese balón, aunque no fue con el que se jugó, pero agradecerle ese balón, el haber aparecido en mi vida, el, el haber sido ese compañero en los momentos más difíciles de mi vida y que apareció justo en el momento preciso donde estaba yo por decidir el camino del bien y el camino del mal, ¿sabes? Eh, fue acordarme de tantos sacrificios, de agradecerle a la vida y tener la familia que tengo, a los papás que tengo, que son el apoyo incondicional, que el haber perdido a dos seres queridos en una concentración previo a, ese, a ese, esa contienda y hablo un año antes, justo, simbró mucho en mí, porque cuando a mí me convocan la primera vez que fue para los Panamericanos en 2007, al escuchar que los siguientes Panamericanos iban a ser en Guadalajara, yo me fijé una meta, y era voy a jugar todo el ciclo olímpico para cerrar en mi país y que mis papás me vean y mi familia me vea, ¿no? Esa era mi idea, pero pues uno nunca cuenta con que hay altibajos, que hay muchas cosas y muchas piedras enormes en el camino, y una de ellas fue en el 2010 cuando mueren mis abuelos, eh, una murió en febrero, mi abuela, y mi abuelo muere en, en mayo, y, y es, o sea, fue, yo no quiero ir porque cada vez que me voy se muere alguien, ¿sabes? Y cada vez que me voy pasa algo, y, y fue... Fueron las lecciones de vida que te va dejando todo, ¿no? y fue una vez que se sentó mi, mi papá y me dijo, es que el show debe de continuar, y la vida no te va a esperar, y la vida no te va a decir, cifer sí, cuando dejes de llorar, ahora sí, ¿no? y fue irme con mucho miedo a esa concentración, porque yo sabía que si yo no hice concentración, no me iba a ir a Panamericanos, sí porque era el centro, Centroamericano y Centro Vázquez de Mayagüez, yo sabía que no iba a ir, que ahí, iba, ahí se iba a acabar todo, ¿no? Entonces voy, y cuando ya pasó todo para regresar al tema de la foto, fue agradecer mucho eh, ese, ese mensaje o ese consejo que mi papá me dio en ese momento, muy frío, muy cruel, pero muy real. Y, y fue también decirle, gracias a toda la gente que nunca ha creído en mí, y no por echarle en cara de, mira lo que logré como niña chiquita, no, sino gracias a ellos yo creí en mí, sí y, voy, y, y trabajé en mí y dije, no lo voy a hacer por nadie, lo voy a hacer por Fer, y lo voy a hacer por su familia, que son sus tres estrellas, mi papá, mi mamá y mi hermano, y lo voy a hacer por mis estrellas y punto. Entonces cuando ya se acaba todo eso de que es la sesión de fotos aquí con el gobierno municipal, que fue todo un show porque hicieron una campaña donde había espectaculares en toda la ciudad, o sea, yo me veía y yo decía, ¡Órale! Si no, si están, este, ¿cómo se llama? En, en campaña de fumigación o en algo así, porque mi foto era enorme, ¿no? Y, y fue dar gracias, porque apareció en mi vida algo tan hermoso, que me dio tantas cosas y me ha dado tantas cosas, como lo es el básquet.
0: Híjole, ahorita que lo cuentas está súper pues, emotivo, y ¿sabes que Me di cuenta que el balón está firmado, ¿no? No sé si por todas las seleccionadas o, bueno, tiene ahí algunas firmas. Todas. Y, y dices... Eh, bueno, sí. Esa, ese, ese balón, esa selección, como mencionaba al principio, marcó un hito eh, en, el, en el deporte mexicano porque eh, sin apoyos, sin siquiera reconocimiento, sin nada, lograron una cosa épica, ¿no? Que, que sí marcó muchísimo. Y, y esa foto, verte con tu medalla en la, en la siguiente foto que me mandaste, ver todo ese agradecimiento que ahora comentas, que ese es, justo eso es el asunto, ¿no? O sea, tú ves una foto y dices, no sabes qué hay detrás de todo lo que está pensando en ese momento la persona de la foto. Y ahorita que dices, bueno, es que pasó esto, pasó lo otro, está súper increíble que nos cuentes esto ahorita. Muchísimas Gracias.
1: No, al contrario, gracias a ti. Son de las pocas cosas que comparte uno, porque al... de cuentas, como te digo, al, al, al deportista eh, de alto rendimiento, pues siempre lo catalogan como el superhéroe, el, no el que no duele, el que tiene que rendir, el que tiene que ganar siempre, el que no puede tener momentos malos, momentos tristes. Y, y lo que comentaba suelta, sí, el balón está firmado por todo el coaching staff y por todas las jugadas. De hecho, a todas nos dieron... Nuestro... Balón, ni una nota un, que no supo a oro y, y está ahí guardado. De hecho, fue uno de los primeros balones que Molten sacó dorados. Entonces, eh, ahí está guardado y representa todo lo que dice el o social. Creo que no, nada más las familias de las jugadoras, las amistades muy cercanas. Y digo, y en algún momento que tú quieras, nos podemos tomar un café y te puedo platicar todo porque no acabaríamos nunca saben qué hay detrás de esa medalla desde que no íbamos a ir a los panamericanos Exacto. sí desde la lucha mediática que nosotros como equipo porque nadie más lo hizo nosotras como equipo hicimos porque aparte era un tema mediático que Facebook se inventó en el 2007 y estamos hablando de tres años que tres cuatro años que llevaba así o sea no era un, no era como que la gente estuviera acostumbrada a Facebook y ahora a Instagram no claro. Y la campaña mediática de eh, luchando por un sueño panamericano fue algo que revolucionó, porque fue la vez cuando... No, no quiero caer mucho como en ese rollo de, de la lucha de género y tal, pero yo te puedo decir que fue una, una pauta muy importante del feminismo, por llamarlo así, de alzar la voz y decir, ¿por qué no vamos a ir? ¿Sí? ¿Y por qué no si no, lo, no los ganamos? Porque fue algo que nos ganamos. O sea, ni claro. siquiera era, ah, porque son sede, este, van, ¿no? Nos ganamos la plaza. Y era, no vamos, y, y ya sabes la lista de castigos que se le venían a México en el baloncesto desde categorías inferiores hasta mayores, y hombres y mujeres, y ahora sí que arremetían contra todos y parejito, ¿no? Y fue tocar puertas, y fue... Y fue tal, y a mí nunca, lo, nunca se me va a olvidar esto que, que te voy a contar. Terminamos un entrenamiento previo a, a irnos al preolímpico en, en Neiva. Íbamos un cuadrangular que nos habían invitado previo al preolímpico Y estábamos eh, en las instalaciones de Tequid, algo que la verdad siempre le voy a tener mucho cariño y agradecimiento porque nos abrieron las puertas para entrenar allá, ¿sí? Estábamos en el, en el área del ficio estaba Erika estaba yo y estaba ay no me acuerdo quién más estaba había otra persona no me acuerdo quién era y entra Sergio con un teléfono y sí 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 ahorita te la paso sí no sé qué no... y le da el teléfono a Erika entonces Erika contesta y se pone a llorar ella dije ya pasó algo no o sea ya veníamos así como arrastrando la toalla todas y sí ha pasado algo no sé qué y entonces grita, es que no me lo puedo creer que sí vamos a ir. O sea, cuando dijo eso, creo que a todos se nos olvidó que estábamos bolidas y molidas bolidas. Decía, sí. y, y fue corriendo el teléfono a abrazarnos todos y decir, lo logramos. Pero ojo, sabíamos perfectamente que las 12 que íbamos al Proolímpico no iban a ser las 12 que iban a Guadalajara, porque también es otra de las partes que la gente no conoce. Después del Proolímpico vinimos a otro preselectivo al cenar entonces, nadie teníamos nuestro lugar seguro, nadie, sí, sí. teníamos lugar seguro para el Prolímpico, pero para el otro nadie, pero estábamos felices porque ya habíamos logrado eso, y, y pasó y fue a hablar cada quien a su casa, y íbamos ahí, y entonces empieza, empiecen a ver, porque pues decían, no compramos boletos, y compramos boletos, y vamos, no vamos así, ¿no? Claro. No compres boletos porque Venga otro preselectivo y quién sabe si va a quedar o en el transcurso, como todo deportista te puede lastimar, o no sabemos, ¿no? Y, y fíjate que cuando ya estábamos en el vestidor que, que pasó todo eso, fue, fue darnos cuenta la, la grandeza que tiene el corazón y las y el sentimiento que tiene un ser humano por algo. cuando un sentimiento, Cuando un ser humano ama algo tanto, no importa si te duele, no importa si tienes problemas, no importa nada, absolutamente nada, de si nadie cree en ti, lo vas a dejar todo, no importa si medían dos metros más y pesaban diez kilos más, o sea, no importaba, y yo siempre lo he dicho, la, la razón podrá ser importante, sí, porque necesitas inteligencia para jugar, pero si no tienes corazón y no te apasiona lo que haces, no va a funcionar en nada, ¿no? Entonces, Creo que, que esas son las cosas que, que cuando ya todo acabó y que nos firmamos, porque cada que nos firmamos, ya sabes, así, es que ya no nos vamos a volver a ver, y es que ya se acabó, y es que hicimos si, oye, sea, es que no me lo puedo creer, porque todo fue después del juego, o sea, ahí fue todo el show, ¿no? Fue, ¿sabes lo, o sea, ¿sabes lo que acabamos de hacer? Y todos nos veíamos y no, es que no sabemos qué, o sea, entró el, el, en ese momento el que era el, el gerente general de Molten en México, es que saben lo que acaban de hacer chicas y otras, pues jugamos ganamos medalla, no, es que acaban de marcar historia, o sea después de 35 años la historia y en eso sale el tema de Gloria Morfín, una gran mujer y gran basquetbolista y fíjate lo que es la vida, su hija Azucena estuvo con nosotros y se ganó la medalla, 35 años después o sea, su mamá se gana la medalla y ella se ganó la medalla pero oh, imagínate la historia que había ahí, ¿sabes?
0: Oh, no manches, no, es que no, no, no tenía ni idea y que lo cuente alguien que estuvo dentro de él, está maravilloso. Eh, ahora entiendo, o sea, por qué ganaron esa medalla, o sea, el corazón, las ganas, eh, los, el esfuerzo por ir, eh, las palabras de la cucha cuando recibió con llanto la llamada de sí vamos Ahora entiendo por qué ganaron esa medalla y ahora entiendo que esa medalla fue de oro o fue de lo que sea, de diamante. Fue increíble. Más, más que ganar una medalla fue la culminación de todo lo que pasó para cada una de las integrantes. O sea, no nada más la Cucha, no nada más tú, no nada más Brisa, no nada más la chica que comentas que, que su mamá había ganado para todas sufrieron y ganaron y llegaron y lo lograron, o sea, esa medalla no fue de plata, esa medalla fue de platino, si quieres es que eran
1: varias generaciones juntas vamos a, partir, vamos a partirlo así, la generación era Abril, La Cucha y Sonia Ortega, ok ¿Sí? la siguiente generación que venía atrás era Brisa, era yo Ajá. era a ver, Brisa, Maylen era la gringa, era... Oh, me falta... Fabriza, Nadia Vips. Este, y de ahí venía la generación nueva, que era Laura Núñez, era Sofi, las chiquitas. Entonces, fueron tres generaciones. Y a eso añadele que dentro del coaching staff teníamos a una Mirta que era una referencia del baloncesto femenino a nivel universitario con la Watch, ¿sí? Y teníamos atrás, bueno, venía, digo, no, no de mérito el, el trabajo de, de Ray Santana, pero hablando de la generación mexicana del baloncesto, pues estamos hablando de la historia del baloncesto, ¿sí? Y que yo te puedo decir, que haya sido bueno o malo lo que se vivió en experiencias, el que entras a la villa, ay, son las de básquet, ¿no? Ay, no hay de básquet, saludos, saludo, las de básquet, así pero cuando, y, y las de basket y las de básquet, y sonábamos, y cuando ganamos medalla, nunca me voy a olvidar cómo llegó una Laura Sánchez a decir, ah, no, yo vengo a ver qué es cierto, ¿sabes? Y nos tomamos una foto, o encontrarnos a un Rommel, y a una, una Paula Espinosa en el momento, que estaban así, que te dijeran, es que, ¿qué hicieron? O sea, o sea literal, o sea, ¿qué pasó? Y es la misma gente, o sea... Dan, te puedo decir que nunca me imaginé ver lo que en un documental de los Bulls cuando van entrando al gimnasio en una final y que la gente por fuera le estén pegando al camión para que te asomes y lo saludes. así era
0: no y que
1: tuvieron que cerrar alrededor del codo y poner pantallas porque ya no había boletos
0: Órale. y que
1: dejaron de ir al soccer por venir al básquet wow. o sea ese grado. y fue como wow, o sea y ver a las niñitas chiquitas y decirte es que yo quiero ser como tú, y ver a la periodista que, que en, el, en el pasillo de medios si te abrazaste te colgaba llorando, y es que no sabes lo que nos acaba de hacer sentir y a los fotógrafos, y a los tal, porque aparte si algo nos ha caracterizado siempre a los mexicanos y voy a hablar de mi, de mi persona, es que yo saludo hasta el que limpia, como el que me lleva el agua a todo el mundo lo trato por igual y, y ellos ¿Me puedo poner tu medalla a ver qué se siente? Y póntela. Y la señora que estaba preparando la comida en el CODE, yo salí muerta de hambre y dije, sí, pero regálame una zanahoria. Hacemos intercambio, le digo. ¿Sabes? Entonces tengo mi foto con mi zanahoria y la señora con su medalla. Con la medalla puesta, ¿puedes? Entonces, son muchas cosas que nos marcaron como generación y que pensamos nosotros que fue el parteaguas para que las generaciones de hoy luchen como están luchando por, por un lugar, ¿sabes? En todo sentido, llámese selección, llámese liga estudiantil o liga profesional, todas alzan la voz y digan, si estas es dos monas que no tenían, ni siquiera teníamos las redes sociales como ahorita, uno, porque no tenemos internet. Dos, eh, nadie conocía a muchas, más que pues si yo jugaba estudiantil, me conocían los de estudiantil y si no conocían así. Hoy, Creo que se dan cuenta que Si esas personas que tuvieron tantas carencias Lograron algo Luchando y uniéndose Sin importar si se llevaban o no Sin importar nada Lucharon por un solo objetivo Y se logró y se hizo historia
0: no, o sea, Justo cuando estaba escribiendo el intro que, que pues obviamente trato de agarrar un cachito De, de lo más importante de la persona Del entrevistado y dije, es que esta fue la generación de oro, la generación de oro tal cual, de, del básquetbol femenil. O sea, eh, no recuerdo alguna otra generación mayor que haya hecho un logro tan importante. Obviamente con muchas trabas de siempre el básquetbol femenil ha estado pésimo. Si el varón está mal, ahora imagínate el femenil, ¿no? Pero justo es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿tú consideras esta generación la generación de oro del básquetbol femenil?
1: Híjole, ese es un título muy fuerte y, y muy grande, porque decir generación de luego se me viene a mí la generación de Argentina que ganó las Olimpiadas, ¿sabes? Pero sí la veo yo como la generación rosa, porque éramos puras mujeres, había mamás, había tías, hermanas, hijas, y que, que amaban tanto lo que hacían, que amaban tanto representar a su país, que no les importaba que no recibían pago, que no les importaba que hubiera tantas carencias y que lo único que buscaban era dar resultados. ¿Para qué? Para que se abrieran puertas. Y a lo mejor sabíamos perfectamente que los frutos de esa cosecha no nos los íbamos a comer nosotros, se lo iban a comer las siguientes generaciones. Pero era tanto el amor por nuestro país, tanto el amor por, por estar en un comité olímpico, por... Por representar a tu familia, porque el uniforme dijera tu apellido, porque, o sea, era tanto ese amor que no nos importaba, fíjate, voy a sonar muy fría, pero no nos importaba publicar en nuestras redes sociales nada, o sea, tú te puedes meter desde 2007 y no van a encontrar nada, ahorita ya subimos que los recuerdos y qué tal, y, y van a decir, oye, pero antes no subíamos nada, eran tres sesiones diarias de entrenamiento de casi tres horas cada sesión, más los extras que le ponías porque se te tocaba quedarte a tirar, eh, perfeccionar tu movimiento, perfeccionar tu fuerza, tu condición. Digo, yo toda mi carrera de estudiantil jugué de poste. Cuando llegué a selección tuve que aprender a jugar de alero okay. porque yo no era de las altas. Okay. Entonces, me tuve que volver más rápida, me tuve que mover más, más, más rápida mentalmente también. Eh, tuve que eh, eh, perfeccionar mi tira de tres, porque yo no tiraba de tres, tiraba de media las llaves como buen poste, tuve que aprender a tirar de tres, tuve que aprender a penetrar, tuve que aprender a hacer fintas para asistir, ¿sí? perfeccionar todas esas cosas, y eso es lo que cada quien trabajaba, nosotros desde ese entonces sabíamos que el baloncesto era multi, multifacético, que la una tenía, la uno tenía que jugar, saber jugar como poste, el poste tenía que saber jugar como uno, y así, Todas sabíamos las posiciones de todas, y te estoy hablando de hace más de, de 10 años que no había evolucionado el básquet como está ahorita, y sí. tuvimos que aprenderlo así. Y, y te voy a repetir, yo creo que parte importante de eso era el amor y lo que significaba ser, estar en selección. Hoy no menosprecio ni critico a las generaciones ahorita, pero creo que no van con la misma convicción ni con el mismo amor como íbamos antes antes te decían es que vas a estar dos meses concentrada no vas a ganar un peso porque no vas a ganar un peso eh, te toca desembolsar a veces vas a tener uniformes parchados te van a dar un uniforme de entrenamiento que tienes que lavar dos veces al día porque hieden y caminan solitos ya los uniformes y, y, y te ibas y te ibas y, y, y lo disfrutabas y sí te enojabas, mentabas madres y te parecía injusto pero nunca te salías de ahí y hoy las generaciones no es que no valoricen tanto qué significa hacer de elección, pero también ya conocen más sus derechos, ya conocen más cuánto vale. Y, y creo yo que en el, en el proceso de reconocer estamos disminuyendo el amor y la pasión y el decir, hace 10 años, 11 años, este, ellas quisieron transformar la mentalidad, lo lograron un poquito, pero faltaba que las siguientes generaciones lo hicieran para que tomara más fuerza, ahí creo que se rompió un eslabón y no hubo esa continuidad, que es lo que hoy nos hace falta.
0: Sí, que siguieran empujando, ¿no? Si ya habían logrado un escaloncito, pues que siguieran empujando aún más, ¿no? Pero de ese amor que hablas y la, la pasión el, con la que lo comentas se nota. Eh, me gustaría saber de dónde viene. Tú, obviamente, vámonos. Ahora sí, vámonos a ponernos en tus sneakers, en tus zapatos. Y vámonos a este, eh, Tehuacán, Puebla, donde tú naciste. Eh, ¿Cómo eras eh, de chiquita? ¿Cómo? Tengo entendido que tu papá este, jugaba básquetbol. Entonces, pues como por ahí viene ese amor. Pero toda esa pasión y todo ese amor desde chiquita lo tienes. ¿Cómo conociste el básquetbol? ¿Cómo eras tú de pequeñita? Ay, pues mira,
1: era cero, era cero, girlie. O sea, siempre andaba con mis shortcitos, mis jerseys grandes, era súper fan del de Shaq y de Jordan y de todos ellos, y yo no quería ser basquetbolista, o sea, sí. si nos ponemos en mis tenis, yo hubiera preferido tener tacos de fútbol okay. que, que tenis de basquetbol, no pero sí, yo amaba, o sea, yo jugaba con hombres soccer y era delantera y me encantaba meter goles y tal, pero en otras épocas, digo, eso es algo que también agradezco ahora y es el, el tema de la evolución mental. O sea, no era bien visto que una niña jugara soccer en ese tiempo. No había oportunidades, no había nada. Y Tehuacán eh, en ese tiempo, pues, era una, yo le digo mi pueblito bicicletero, ahorita ya es mi ciudad bicicletera, pero solo habíamos 400.000 habitantes. O sea, tú pasabas de la vía y ya no había nada. No había nada que hacer. O sea, había dos cines de permanencia voluntaria había dos, un club deportivo y tan tan para contar entonces pues era la época en que empezaban así las fiestas y, y a sonar muy fuerte el tema de drogadicción aquí bla y es lo que pues yo creo que a mí, a mí me gustaba el, el tema del choque y me gustaba rasparme y tal a mí te digo no me gustaba el básquet, mi papá lo los fines de semana nos ponía a su, a su estilo, a su manera rudimentaria, nos enseñaba a baloncesto. Entonces era, es que una hora conmigo y después hacen lo que quieran, eh, pues ya, la hora, ¿no? Y ahí nos poníamos. Ya para mis 12 años yo ya me casi un 80, entonces pues sí ya era un monstruo, y fíjate que yo creo que la, el amor nace en el Inter donde mi hermano casi muere, y el papá de mi mamá lo, desa lo, lo desahocían. Entonces, mi papá trabajaba todo el tiempo. Eh, mi mamá era papá y mamá. Como creo que al 90% de la población nos tocó vivir, porque eh, si algo hay que aplaudirle siempre a las familias mexicanas es que son bien luchonas. Y sobre todo, eh, pues que no se rajan, ¿no? Entonces, eh, pues era tomar una decisión y pues yo... Cinco años mayor que mi hermano, pues era yo quien estaba más con mi hermano. Mi mamá viajaba a la Ciudad de México y regresaba y tal. Entonces una Navidad, pues yo perdida, no sabía qué iba a ser de mi vida. Tendría que 13 años, 14, eh, no sabía qué iba a ser. Y llegó Santa Cruz y me dio ese baloncito que te enseñé hace ratito. Eh, ese baloncito llegó esa Navidad y cuando yo lo... Lo vendía en su caja, ¿no? Cuando yo le rompo la, la envoltura y lo veo. Algo en mí me hizo un clic. Y fue, vámonos al parque. Le dije a mi mamá, porque mi papá se regresó. Vamos al parque y tal. Y algo me hizo clic. Y entonces, poco a poquito, me, yo me sentía bien que lo agarraba. O sea, yo veía que mi mundo era con muchos problemas. Y mi manera de desconectarme era, yo abrazaba a mi balón y me quedaba con mi balón o me ponía a botarlo, y el simple hecho de escucharlo, a mí me inyectaba algo, me causaba algo, o tirarlo a la pared, porque pues yo estaba así, entonces eh, ahí fue donde te digo, hizo clic en mí algo y poco a poco fue, fue creciendo ese amor y esa pasión, porque tenía problemas y en vez de tirarme la depresión o beberme diez mil cervezas, o irme de fiesta o tal, o o darme un pasón de, de, de coca, me, me iba a me agarrar mi balón y me iba y me tiraba horas, horas, hasta que ya no aguantaba, llegaba aquí a tu casa, me bañaba y me quedaba bien dormida. Y era, era parte de, de mi, ¿cómo se puede decir? De mi medicina. Era mi droga favorita, por decirlo así. Por eso cuando tengo que retirarme, me costó tanto trabajo porque claro. me ella decía o sea literal la abstención de un de una persona adicta le pasa a un deportista sí entonces yo estaba así por eso es que guardo con tanto amor todo este trabajo por muchas cosas y ahora me hablan me siento hago mi música la misma playlist que escuchaba antes de los juegos y ahora se me hablan no hay mejor medicina que esto.
0: no manches está, está cañón o sea como como cuentas que de un regalo de navidad eh, pues cambió tu vida literalmente ese balón, ¿no? Y creo que a muchos nos pasa eh, ese gusto irracional, si quieres decirlo así, por el básquetbol, ¿no? Porque es como pues igual una familia que, pues sí, quizá básquetbolera, etcétera, pero contigo ya fue un amor, lo, una locura, ¿no? O sea, eh, que finalmente pues te llevó a lugares increíbles, ¿no? Y ahorita que comentas ese asunto de la abstinencia, no sé si eh, has logrado ver esta la serie que está ahorita de los Lakers, de cómo llegaron a ser campeones. Eh, sí. Este, este Pat Riley, el icónico, histórico, increíble coach Pat Riley, yo no tenía idea de cómo había sido su... Obviamente, pues sí ganó y todo, pero y ya lo conoces como coach, pero en los primeros capítulos uh -huh. se ve cómo... Eh, él sufre, él sufre por no poder estar ya en el juego y no sabe qué hacer eh, no sabe qué este, cómo pues eh, involucrarse de nuevo en el básquetbol, ¿no? Entonces este, pues quiere quiere ser comentarista quiere ser casi casi el barrendero de la cancha, pero quiere estar en el básquet, ya después pues se ve como, pues él es el coach asistente y luego el coach ya este, el head coach de los Lakers cuando ganaron en aquel tiempo de, del Magic, Magic Johnson, Johnson,
1: ¿no? De Magic. Mm
0: -hmm. Magic Johnson. Pero justo eso que comentas, me recordó perfecto a Pat Riley, ¿no? Esa abstinencia irracional por el básquetbol.
1: Sí, yo te voy a decir una cosa. A mí me retiran en el 2015 y yo dos años dije, no. O sea, no quiero ver balones, no quiero ver nada y, y quiero sacar esto, ¿no? Y le buscas cómo sacarlo pero es que sí, o sea, es una adicción. O sea, literal, ya después cuando consultas con un profesional, cuando empiezas a leer, cuando te involucras en muchas cosas, te das cuenta de que así como te enseñan a entrenar para volverte un atleta de alto rendimiento y, y lograr tus objetivos y demás, no te enseñan la parte más importante que se llama desentrenarte. Porque todo como la vida tiene su ciclo, ¿no? Digo, yo en la época donde yo me, me retiran, yo estaba llegando al clímax de la curva, porque hay un, después te lo voy a compartir si quieres. Existe una, una curva en la mujer atleta donde dice que su grado de madurez mental y físico llega a partir de los 30 años. De 30 a 37 años se mantiene la curva arriba y a partir de los 39 empieza un declive para llegar a un nivel medio y después llegar al desenlace que es cuando supuestamente ya, ya tienen hijos, bla, bla, bla. Entonces eh, tuve que estudiar mucho. Así como existe la tanatología para aprender a, des a, a, a desprenderte o despegarte de, la de tus seres queridos cuando parten, existe una parte no como tanatología, pero es como el coaching ontológico que, que maneja esa parte de, de cómo despegarte sin anestesia. Es un libro de Walter... No me acuerdo el nombre, que después si quieres igual te lo comparto. Es ap aprender a despegarse de lo que te sentías extasiado y de repente, track, te lo cortan. Pero es parte de la vida humana y, y toca, como decías tú, así como Pat, que, que buscaba hasta ser barrendero. Yo decía, yo tengo que hacer algo, pero después dije, no, Fernanda. ¿Por qué? Porque si no, nunca vas a cortar de raíz y vas a seguir, y vas a seguir, y vas a seguir. Y no, no es sano tampoco, ¿no? Sí,
0: no. No, no, tampoco, pero, pero pues finalmente, bueno, ya eh, tu camino ha seguido en el básquet, eh, no, dentro, bueno, sí dentro de la cancha, pero en muchas otras facetas que pues ya nos platicarás ahorita, pero eh, cuéntame un poco eh, tu etapa universitaria, jugaste en la UPAEP y jugaste en la UDLAP, en donde pues también tuviste muchos logros, ¿no? Entonces, cuéntame esta etapa, ¿cómo fue que eh, empezaste a jugar ya con un Ahí en este caso no voy a decir un nivel profesional porque en ese entonces aquí en México ni siquiera existía una liga profesional, pero sí jugaste básquetbol dentro de estas universidades, cuéntanos tu paso por la universidad
1: dos acérrimos rivales en el estado y a nivel universitario fue, fue muy chistoso jugué con el Campus Tehuacán que en ese momento y, y perdón para los de Lupa de Puebla pero es la verdad era el mejor programa deportivo femenil, eh, tanto así que la gente prefería venirse a Tehuacán que quedarse, en, nosotros le llamamos la central, y fue muy chistoso el que yo me hubiera quedado y te voy a decir por qué, cuando empiezo a ver todos los beneficios que el baloncesto podía darle a mi vida y a mi carrera y demás, y todo lo que yo podía lograr, obviamente querían grande, yo quería irme a a Estados Unidos, yo quería jugar en España, porque mi tirada siempre fue jugar en España, no en la WNBA. Yo dije, voy a jugar en España y ahí voy a jugar, y bla, bla, bla. Pues empecé a entrenar y empecé a tener otro tipo de situaciones en las cuales, eh, pues te enseñan que si le quieres entrar a esto, pues ahora sí que trae aquí sus cláusulas, ¿no? Quieres ser basquetbolista, conoce a qué te vas a tener. ¿No? Hubo un juego de exhibición aquí en, en Tehuacán Donde trajeron a un equipo de, de Oklahoma De hecho vinieron tres equipos Y son de esos días mágicos donde todo te sale Y a mí me invitan a formar parte E irme a jugar a Oklahoma State en la División 1 A San Gregorys, División 3 Y a otra universidad que ahorita no me acuerdo Que era División 3 también La mierda, perdón que lo diga así De de las autoridades que en ese momento estaban aquí en el estado primero me amenazaron no. que si yo me iba me vetaban no, segundo Uy. cuando mandan mis papeles porque pues yo ya tenía beca al 100 ya tenía todo, nada más tenía que firmar ya había hecho mi examen de inglés ya todo para irme, pues nunca llegaban los papeles yo dije pues ya no, ya no se armo nada no un mes después de el entrenador que estaba, eh, que era el head coach de la UPA, Can, me dice, ven, quiero hablar contigo. Y yo, ajá. Eh, ten, me dijeron que los quemara, pero mejor te los doy para que veas que pues, yo no estaba de acuerdo en eso. Un mes después, no. cuando abro el sobre, saco, y eran las fichas de admisión, sentí que me metieron un chile por donde te imaginas. Ah, sí. yo decía salgo, ya no dije nada, agarré los papeles, me fui, me fue a recoger a mi mamá, y me subo al coche y empiezo a llorar, llora, llora, llora. Y lo único que le preguntaba a mi mamá era ¿por qué? o sea, ¿Qué les había hecho yo para que así truncaran mis sueños? Eh, mi mamá bajó, se peleó con todo el mundo, bla No, no me gusta decirlo mucho porque puede sonar muy presumido, pero en la mesa de tu casa no cabía una solicitud de universidades a las cuales me estaban ofertando para que yo me fuera. O sea, aquí en tu casa tuve sentado a un gran entrenador como lo es Alberto Alegría, tuve pláticas con entrenadores de la UDLA, con grandes entrenadores mexicanos, y después de que me dan ese golpe, a mí me cimbra, y dije, órale, va. Y en el momento que tuve que tomar la decisión, pues le dije a mi papá, no me voy, me quedo. Oye, pero vete, ¿no? Yo voy a hacer de este equipo un equipo referente a nivel nacional. Sí. Y me voy a quedar y es que vete porque es la mejor universidad, yo no te la puedo pagar, bla, bla, bla. Y, y siempre digo esta frase mal y así de, el que es verde, pues donde quiera es perico, ¿no? Claro. O el que es perico, donde quiera es verde, ni sé cómo va. Sí. Eh, mi papá me dice eso y le dije, no, me voy a quedar y me voy a quedar y me voy a quedar. Eh, llegué, hice como un tipo de contrato con puntos a cumplir. Si cuando yo acabe la, la carrera, no cumplí todo esto, me reprochas. Pero yo voy a cumplir todos los puntos. Dentro de eso estaba eh, ser de los mejores equipos a nivel universitario, ser la mejor en mi posición, este, llegar a selección, terminar mi carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomo la decisión y me quedo. Entonces, el primer año... 2003-2004 fueron de los más difíciles porque venía toda la reestructuración de la liga que hoy sabe antes era CONADEIP. Y era la reestructuración de juntar a todo el grupo de la élite, que era el Tec de Monterrey, la UACH, no perdón, Tec, Tec Chihuahua, la UPAEM y la utlap Siempre eran esos, siempre. Y meter a equipos ya Tec Laguna, nosotros, Tec Semi, o sea, ya era la, la élite del básquetbol estudiantil. 2004-2005 empezamos, ¿no? Y para eso me lesionó la rodilla, fue la primera operación, 2006 vamos, le ganamos el clásico a los LAP en el Alfa Puebla, y nos vamos nosotros en la historia, por primera vez en la historia le ganaba a la a los LAP, y nos íbamos nosotros a la Universidad Nacional, que fue en Yucatán. Eh, quedamos en, no, quinto, cuarto, no no me acuerdo, ¿no? De hecho, hasta nos regresamos de Raite, imagínate. De ahí, 2005, 2006, ah, perdón, 2006, 2007, que yo lo considero como el año más importante en mi carrera, nos clasificamos a, a las finales en Monterrey, y fue todo una odisea, desde irnos, ¿no?, porque fue botear para irnos y demás, y llegamos allá, ¿cuántos te gusta que íbamos? Como 10, porque ya el equipo ya había sufrido algunas modificaciones, y pues ya las jugadoras, ya empezaban a salir o se iban a otras universidades o así. Entonces nos fuimos y me acuerdo que el primer partido fue contra... Ay, ¿Contra quién fue? No me acuerdo, pero me acuerdo que, que la semifinal fue contra Lupaet y en el segundo cuarto ya llevaba tres fables no. y ya tenía un dedo roto. No. Y la poste que me iba a suplir a mí... En el calentamiento, fíjate nada más esto, en el calentamiento, en una colada, se doble el tobillo. O sea, mi cambio no tenía, o sea, no tenía cambio. Yo ya no podía, te lo juro que ya se me venía el mundo encima. Obviamente las otras nos iban dando una paliza de 20 puntos y era así como ya festejaban. Me acuerdo que en medio tiempo nos sacan, eh, ubicas el gimnasio del Tec en Monterrey, que sales y hay como una rotonda luego, luego ahí. Nos sentaron, yo te juro que ya no podía, yo ya, ya, ya no veía ni por dónde, así, todas claro, las espinacas de Popeye, te lo juro, o sea, yo ya estaba tres fables, o, no, tres fables o cuatro, no me acuerdo, así es que uno más y, o algo así. El dedo ya no lo aguantaba, este, me traían copiar que piñata, porque ya, y, y la que era mi, mi cambio, me dice, ya no hay nada que perder, o sea, literal no hay nada que perder, no te agobies, disfrútalo. ¿sí? Disfruta el momento y lo que tenga que pasar va a pasar, y es que decía es que ya no puedo, y en ese momento se me acalambraban los muslos, todo así yo ya estaba, ya así ya, aparte es un calor, porque pues en las épocas de las final siempre es sí, en época de calor, entonces este, entramos al juego y siempre yo he tenido como, no sé si sea un fetiche o sea una superstición, pero siempre yo digo que el que gana el tercer cuarto, gana el partido Sí, porque el tercer cuarto para mí es el que... Ya están cansados los dos equipos, ya se vieron, ya conocieron qué tácticas traen y todo, ¿no? Y en el tercer cuarto empezamos a remontar y a remontar. No ganamos el tercer cuarto. Ojo, quedamos dos puntos abajo, pero ya venimos remontados 20 puntos atrás. Y entramos al cuarto, cuarto, y obviamente los de Puebla yo no sé ni por dónde. Porque aparte yo ya tenía cuatro fables en el cuatro, cuarto, cuarto, ya, ya no había cambios, ya estábamos a full Y era el a la final Entonces Ya se estaba llegando el gimnasio Porque después nosotros jugábamos al Tech Contra la Outlap okay. o algo así era No me acuerdo O la Madero, no me acuerdo quién era Del punto es que se, Quién sabe qué pasa Y el cuarto cuarto, todo nos cayó La defensa, ya no sabía ni por dónde Nada más nos agarraron a golpes y, y tal, y ganamos no. Y pasamos a la final no, no. Cuando pasamos a la final, fue así, o sea, wow, ¿sabes? O sea, somos el mejor, el segundo mejor equipo ya del país en escuelas sí. privadas, en eh, sistema de básquetbol, ¿no?
0: Sí.
1: Pasa, y la final, íbamos, tal, tal. Pues obviamente el equipo de Monterrey, siendo casa, teniendo equipo completo, pues nos gana por cinco puntos, ni siquiera fue por mucho, por cinco puntos nos ganan. Y quedamos en segundo lugar y ahí me nombran a mi cuadro ideal en mi posición, la mejor cinco. Entonces había dos del TEC, que eran Cristian Pardo y Ale Delgado, una de UPA de Puebla, que era Ane Rentería, una de Lautlap, que era... ahí se si me fue el nombre. Lorena Alcázar, creo que se llama, y yo. Y ya, ¿no? Regresamos, porque fíjate, nada más pasaba una semana y era la Universidad Nacional en Monterrey, pero como no teníamos dinero para quedarnos una semana, nos regresamos en camión, que son como 20 horas de Monterrey sí. acá. Sí. Llegamos aquí y gran fiesta y gran todo, porque ya, o sea, tal y todo. Pues era así, prepárate, porque ya nos vamos otra vez a la Universidad, no, y ahí te vamos. Y entonces si éramos 12 en esta, aquí éramos 10, porque no había elegibilidad de unos, o, o sea, cosas así, ¿no? Sí. Y lo, que, y lo que son los números mágicos del básquetbol, perdimos el, el juego contra contra la UNAM, y la UNAM pasa en primero, nosotros pasamos en segundo, y la, la UACJ pierde contra la Autónoma de San Luis, entonces se cambian, o sea, los números no le salen a la UNAM, porque sí. la UNAM quería enfrentarse a San Luis y no a la UACJ, que eran las campeonas, y así... Y nos toca contra San Luis y, y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos. Y nos toca la semifinal contra la Wach, contra la maestra Mirta. Ahí fue la primera vez que yo tuve acercamiento con la maestra Mirta. O sea, éramos los patitos feos del cuento nosotros. O sea, porque aparte, en mi caso, me intoxiqué con la comida. No. Entonces, no, no podía comer, deshidratada. Hay un calor infernal en Monterrey. Veníamos del Nacional de Conadey. O sea, sí, lo que era mi cambio todavía no estaba lista porque como se ve lesionado no había. Entonces así, ¿no? Y me acuerdo que contra la WATCH nos tocó en otro gimnasio que era cerradísimo ahí en la Autónoma de Nuevo León y, y ventiladores o abanicos, como le llamen, y, y un calor infernal. Y toma la que nos van dando como por 25 y ellos ya se vieron en la final y nosotros así. O sea, ya, ya no podíamos. Sí. Te lo juro ya salimos al medio tiempo y venían entrando las borreguitas todas frescas y se voltea alegría y quién va ganando Y nosotros así <risa> viéndolo así porque aparte pues ya después de tantos años de jugar pues ya generas una amistad sabes claro claro y ya se había lesionado a nuestra botadora imagínate el cansancio que ya trae acumulado de todos los torneos que haciendo un drible la sí. rodilla se le falsea sí claro pues nos quedamos sin botadora. O nada no menos, me tachando así como los perritos, ¿sabes? Sí. Y lo que yo te digo, el corazón es lo que hace que ganes. Ya no teníamos aliento, ya nos acalambrábamos, solo éramos seis, seis literal, las que podíamos jugar. Al cuarto, cuarto expulsan a uno y solo quedamos cinco, ¿sí? Para jugar. No, y la remontada de 25 puntos hicieron que ganáramos por 10 puntos. No, manches. En un gimnasio que no se la creían. O sea, ¿cómo? Un equipo de seis, un equipo de chaparritas y, y, gana, y pasamos a la final contra, contra las borrellitas. Obviamente para la final, pues ya, así fue de ya. Por favor, hacemos nuestro máximo esfuerzo, pero ya, o sea, ya. Entonces, ese era año de universidad, pero ves que las mujeres tenían una sanción y no iban a universidades mundiales hasta ese año todavía. Peleamos, hablamos, me acuerdo que fuimos Ale, Jenny iba yo, y no me acuerdo quién más, y nos acorralamos a los de Condo, y llévenos, es que, vean, nos los ganamos, o sea, ya, o sea, no, pues no, y no, y no, y pues ya, nos venimos, entonces, digamos, segundo lugar de Conadep, y segundo lugar de universidad, estamos hablando que vamos el segundo mejor equipo del país, Todos. ya, ¿sabes? De una universidad de 400 alumnos, una matrícula de 400 alumnos, o sea, imagínate el grado de impresión. Hacen gran fiesta, gran show, gran grateque, y entonces en la ceremonia se, se para el entrenador y dice pues yo quiero eh, compartirles algo que para nosotros está marcando historia y bla, 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 y pone el reflector del cañón, y yo la neta soy bien ciega, o sea, si no tengo lentes no veo de lejos, y ese ya no lo llevé, o sea, no lo llevé entonces yo estaba así, yo ni veía, veo para qué estoy viendo, y la que estaba junto a mí que era la poste que a mi cambio me dice, güey no manches, y yo, ¿qué? Es que veo, no veo, o sea, dime. Sí. Y, ese, y ese documento que estaban mostrando era la convocatoria para la preselección de Río 2007. Oh. Y me estaban convocando a mí. ¡Ajá! Oh, y fue así de, no, o sea, no, sí. Y cómo, o sea, y nunca había salido de mi casa, de mi pueblito, o sea, y voy a una preselección, ¿cómo? Y era una preselección de tres meses con más de 50 Viejas que van a luchar 12 lugares, sí. ¿sabes? Y entonces yo por eso digo que el 2007 fue el año que marcó mi, mi carrera deportiva, porque a partir de ahí, pues se viene el río y se viene el preolímpico el mismo año, en septiembre, y fue el mejor preolímpico de mi vida, y, y te lo voy a decir por qué, y a lo mejor no por el resultado, por dos cosas. La primera fue conocer a mi ídolo y platicar con mi ídolo que es Diana Taurasi, oh. así, de, nos quedamos en el, volamos, mira, es muy chistoso, no, estamos en el aeropuerto de Santiago, ahí son horas más que aquí, mi mamá está dormida y, y, y el radio, y yo, mamá, que no sé qué, y me dice, ¿Qué, ¿qué pasa? No sabes, ¿quién está enfrente mío? Le digo, y me dice, ¿quién? Y yo le digo, "Tabrasi. baby, tómate una foto, no, esa ah. es mi respuesta, no, ¿Por qué no? Porque ahora ella y yo somos iguales Le dije, esa fue mi respuesta, <risa> imagínate sí Entonces este, Pasó Y el vuelo de Santiago a Valdivia Yo iba aquí Y ella iba atrás con Katy Pondexter Con eh, Katie Smith Y ella, iban platicando a las finales Porque habían sido las finales 2007 Detroit contra Phoenix sí. Y yo venía, ya no me dormí Yo venía así escuchando <risa> todo Venía así. ¿Cómo? O sea, llegamos al aeropuerto, te dan bienvenida, bla, bla, bla. Dije, ahora es mi momento. agarré aire y dije, como ella habla español, ¿sí? Le voy a hablar en español. Entonces le dije, hola Diana, y se voltea y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, pero moría, así. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Claro, las que quieras, que no sé qué. Entonces nos tomamos... Era tanta mi cada emoción en esa foto, que luego te la voy a mandar para que la veas. Cada emoción. Y después, bueno, ya, este, le digo, cuéntame, por favor, cómo estuvo el último juego, porque quería Smith llegó en el nuevo no hubo internet, entonces jala Capi y dice, esta, esta boluda, se la rifó, sacó el juego, bla, 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 y no sé qué. Entonces está contando, bla, 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 platicando, estuvimos, y se va, bueno, nos vemos, sí, adiós, que no sé qué. Entonces sabemos que había dos hoteles, uno que era a la orilla de los ríos, donde nos íbamos a quedar nosotros, y otro que estaba en el centro. Y yo, Ay, a ver dónde nos toca, no sé qué, vamos bajando del camión y así a Candice Parker, no. y así a, 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 a Tina Thompson, y así a Super, y así a... No. Y yo le decía, ¿qué más? A ver, explica, ¿qué más? A ver, la entrenadora, no sé ¿sí si te acuerdas de ella, que fue la campeona con Seattle una altota que en paz descanse también, la maestra de Super, la que la, la jala al equipo, no. estaba, ella Iba Don Stanley, de, de asistente que ahora es la, la mejor entrenadora de universitario. A ella ya la había conocido en Río, la volví a topar en, en Valdivia. Y así, taz, taz, taz. entonces mi cabaña estaba aquí y el cuarto de Taurasi estaba aquí. Entonces comíamos juntos, desayunábamos, cenábamos, platicábamos, de, tomábamos el té, veíamos los juegos, todos juntos. Tina Thompson llevaba a su hijo de tres años y jugábamos con su hijo y así, ¿no? Entonces, este... Un día salí de la cabaña y mi idea era ir a preguntar a recepción ¿Cuál es el cuarto de Diana? Esa era sí. mi idea porque dije, me tiene que firmar hasta el calzón. Yo dije, ya, así, ¿no? Claro. Abro la, abro la puerta del pasillo y la veo ahí así. Con y yo así, y decía, concéntrate. Y digo, hola, le digo, no, no te interrumpo. Y me dice, no. ¿Puedo platicar contigo? ¿Me podrías dar algunos consejos? Fíjate la grandeza de ser humano, agarra y cierra su compu. Permíteme tantito, no sé con quién está hablando y cierra la compu. Siéntate, dime. Y le digo, primero quiero decirte que, que soy tu mega fan del mundo, o sea, tengo todos tus videos, parte del estilo del juego mío es gracias a ti y tal, ¿no? Segundo es, pues traigo un par de preguntas que a mí sí me hacen mucho ruido, porque pues tú siendo la mejor jugadora del mundo para mí, eh, quiero saber qué haces tú, y pues eres un referente, y se, y se empieza a reír, y me dice, a ver, la primera, ¿cómo le haces para controlar los nervios? O sea, porque juegas en gimnasios con 10.858 personas, y yo con dos, yo estoy así que me estoy haciendo pipí, ¿no? ¿Cómo le haces? Y me dice, muy sencillo, disfruto lo que hago. Wow. Sí, y, y no dejo que, que los nervios me ganen, porque al, los nervios son parte de disfrutar lo que haces, es esa adrenalina, es lo que te hace que, que tengas esa adrenalina para jugar. Ok, y le digo, después, ¿cómo, ¿cómo eres tan sencilla? ¿Cómo trabajas esa humildad? ¿Sí? Porque fácilmente me puedes haber dicho, es que estoy concentrada no me hables, estoy así. me dice, es que si yo olvidara el lugar de donde vengo, y las raíces y todo lo que ha costado mis papás, y, y hacia dónde quiero ir, perdería el enfoque y la esencia de quién soy. Entonces, el poder compartir momentos con personas como tú o con otras personas, pues es lo que a mí me inyecta a ser mejor jugadora y mejor persona dentro y fuera de una cancha, ¿no? Y le digo y, y, y estamos, platiqué, platiqué y ya le llaman para irse a cenar y digo, espera, la última pregunta. ¿Cuándo, ¿Cuándo sabes que ya llegó el momento?" No. Y me dijo, el día, que de, "El día que dejes de disfrutar lo que estás haciendo, ese momento llegó." Claro. Ahí es cuando te das cuenta que ya llegó el momento. Se para, me da una palmada, me da la, pal, la me da choca les me dice, "Nos vemos en la cena y se va. Me quedé pensando todo lo que me dijo y la última frase la cargo siempre conmigo y la comparto en las ponencias que doy a veces o tal, y es cierto, o sea, si no disfrutamos lo que hacemos, no lo hagas, porque no está valiendo la pena, ¿sabes? Entonces, fíjate, nos vamos a ver el final, lo que son las cosas, y esa es una de las cosas que me quedó así como, no con tu centro y le digo, ¿Es en serio, ya acabó esto porque ellos ganan, le ganan a ese Cuba impresionante de años y yo porque amo Romín, y yo vamos a la la jalo, la llevo al entrar y digo, no, la tenemos que ver yo no me puedo ir a así. Este y así y en eso ya están listas para irse y se voltea y le digo, ok, ya se van a festejar y entonces se mete entre él y yo y nos agarra así, vámonos y nos empieza a jalar hacia el camión no, nosotros íbamos en el camión cuando llega el presidente en ese momento, Jorge, pues, y nos jala a las dos así, ¿a dónde van? y se voltea Diana y le dice a Jorge van a ir a festejar con nosotros déles autorización para que vayan no, tenemos junta y yo así, no, no, no. <risa> pero, ah, sí pero <risa> así entonces si tenemos junta fueron dos minutos le dije no podías haberlo sí. dicho otro momento sí, claro. entonces de, me dice pero nos vemos regresando no te preocupes porque de ahí eh, a la fiesta de clausura no la volví a ver ya no la volví a ver, pero son de las cosas que te digo que gracias a eso la puede conocer, ¿sabes?
0: No, 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 es que <ríe> ahorita que estabas contando todo eso, o sea, mi mente vuela a, a acompañarte en ese momento y, y ver tus nervios y ver, eh, imagínate, o sea, yo me, me he puesto a pensar muchas veces qué pasaría o qué le preguntaría yo a Michael Jordan, que pues obviamente es mi máximo en la vida, eh, igual, o sea, me gustaría sentarme con él a platicar como tú lo hiciste, o sea, no nada más de, ay, fírmame el autógrafo y hay una foto y ya la selfie, ¿no? O sea, tú aprovechaste el momento y dijiste, es mi momento de platicar con la persona que tanto admiro y, y como dice ella, ¿no? O sea, esa humildad que tiene, pues está cañón, ¿no? Eh, que cerró su computadora y se puso a platicar contigo A una chica mexicana Que quién sabe Quién era, etcétera Y, y la persona uh -huh. que ya era ella no O sea, está, está muy cañón y, y, y neta, gracias por Comentar todo esto porque eh, O sea, me siento como En una película de básquetbol, ¿no? O sea, <risa> toda tu vida Es una película de básquetbol O sea, eh, hace ratito sí, sí. Que, sabes que nos regresamos de raid O sea ya me imagino la selección, cuando, cuando pasó eso, cuando te lesionaste, cuando nada más quedaban cinco, cinco jugadoras en la cancha, cuando remontaron, cuando el, el gimnasio llenó por ver a las del TEC de Monterrey. Ahora este capítulo con Diana Brasil O sea, no, no, no. O sea, está fascinante todo lo que me cuentas. Yo, yo ya no sé ni qué preguntarte ni cómo llevar la plática, porque seguramente todo lo que las historias que tienes, una es más interesante que la otra, pero ¿sabes por qué? Por ese corazón y ese amor que tienes por el básquet y que le pones a la vida y a todo lo que haces, ¿no? Porque, eh, porque no, no cualquiera tiene como que esa pasión al contar las cosas y esa pasión al, 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 momen, al recordar su, sus momentos que ha vivido, ¿no? entonces eh, Ahorita que nos cuentas eso, pues, obviamente yo digo, bueno, ¿cómo te fue en la universidad? ¿Cómo te fue? Pero todo eso que has vivido, <ríe> o sea, no nada más fue como sí, te no fue, sino fue, es una historia increíble. <ríe> o sea, es
1: y es que ahí viene la parte donde te iba a comentar que es el, el trascender, o sea, el que me daba miedo de trascender, de decir, después de un pep que sigue, y obviamente te empiezan a meter ideas de puedes jugar profesional, y yo te voy a decir una cosa de 2007 a 2008 9, que fue cuando ya acabé aquí tuve tres ofertas para irme a jugar a Europa y fue mi mamá mi papá a sentarme, y no te vas a ir oye, pero no te vas a ir pero es que son mis oportunidades no, me dice primero acaba la carrera porque el deporte se va a acabar y la carrera no, a mí entrégame tu papelito, y después haz lo que se te pede la gana y yo no lo entendía y me enojaba y decía, oye, pero pues es que imagínate, a lo mejor de ahí, digo, vuelvo a ver a mis ídolos y vuelvo a jugar contra mis ídolos y tal. Y, y me decía, no, y no lo entendía. Y yo, hijo, me hizo un berrinche, me acuerdo ese día, porque fue, ya estaba todo, ya querían que me fuera y no, no te vas. fungía como mi representante. No, no te vas, no te vas, no te vas, no te vas, black Me quedo y me voy a, a las Aztecas, que es el acérrimo rival de Europa, y ven, cuando ubicas a Joel Reynoso
0: sí, claro, claro
1: y hoy nos llevamos súper bien y, y voy entrando y se me cae bien, ¿y tú qué haces aquí? así, así fue bienvenida, tú tienes plumas no tienes penacho, las plumas son porque eres un ave, ¿no? No. tú no eres así de la rivalidad y entonces me empiezo a reír le dije, pero me vas a terminar queriendo y me vas a terminar viendo como de tu hermana Aquí. No, pero carrilla, ¿no? No fue fácil porque, pues, es el acerrimo rival, ¿no? Claro. Eh, pero fue de las etapas más bonitas de mi vida porque ahí fui campeona universitaria en mi primer año, porque conocí a gente maravillosa y porque también tuve una de las lecciones más grandes de vida que marcó mi, mi, mi pauta, que fue darme cuenta cuando a una universidad pues ya no le eres servible o no eres legible, como le pasa al 99% de los universitarios, de que ya no eres legible, te quitan la beca y sale, de vayan, ¿no? inter de que me pasa a mí, pues obviamente otra vez el por qué a mí, por qué a mí, por ya sabes, ¿no? Y es en el 2010 y me sale la opción de irme a jugar a Qatar. Fíjate lo que es la vida, o sea, se acaba esto y, y me sale irme a jugar a Qatar y digo, pues me voy. Y ahí viene el trance que te digo yo, previo a los panamericanos, de darme cuenta de, va, ahora voy por mí, voy por mí, voy por mí, ¿no? Y, y sí, o sea, no ha sido fácil la carrera, no ha sido fácil mi vida, pero creo que también cada persona, tú tienes tu historia, también no ha sido fácil, pero aprendí algo en el andar, que está bien quejarse, y está bien sentir, y está bien alzar la voz, porque tan, es tan importante tu historia como la mía, ¿no? y que al final de cuentas tu historia y la mía van a sumar y hacer clic para, para, para motivar a alguien y, y sí, si sí, me hubiera vuelto como muchos compañeros amigos, resentidos de me quitaron y me voy a dedicar a X o Y, pues sería una más de un montón cosa que a mí nunca me ha gustado siempre me ha gustado, sobre digo, se nota ¿no? que no me gusta ser como cualquiera sí. y y es parte de la vida si no, si no tomas esos riesgos no vas a saber lo rico que es al final el camino, tener las recompensas que tienes.
0: No, claro, y, y como bien dices, ¿no? Esto de asunto de alzar la voz y no quedarte con las ganas de nada, y, y yo creo que todo eso te ha llevado también, en primera, pues a, hasta dónde estás, ¿no? De, el asunto del básquetbol femenil, que pues sí hay que decirlo, que no, toda la vida, ¿no? No ha tenido apoyo, no ha tenido, este... Ustedes solitas han ido forjando su camino, ya lo platicabas al principio, eh, que tocaron, bueno, movieron cielo, mar y tierra para, para jugar en, el, en Guadalajara en el 2011 y todo lo que han conseguido, bueno, todo lo que consiguió esa selección. Después jugaste de nuevo en el 2014, bueno, tu periodo terminal de, en el 2014, como comentabas. Pero eh, continuaste, continuaste en el básquetbol y ahora estás haciendo para muchos niños... Pues, si ya eres un ejemplo para los jugadores eh, que te conocen y que conocen tu historia y toda esta selección que, como ya mencionamos, Marcúnito, ahora ya eres un ejemplo para todos esos niños que estás apoyando con tus campamentos y con todo lo demás que haces, que ahorita que antes de entrar a la transmisión estabas platicando cosas increíbles que han tenido coaches este, de todas eh, bueno, coaches muy importantes de, de varios países, que durante la pandemia estuvieron haciendo eh, estos, bueno, este campamento en línea, etc. Cuéntanos un poquito más acerca de, de toda esta maravilla que han compartido ustedes y, y que has de nuevo tocado puertas y de nuevo no, queda, no te has quedado callada y de nuevo has hecho todo este movimiento eh, con hot Ballers. Entonces, cuéntame cómo empezó y, y, qué, y qué pueden... No, bueno, ¿qué, ¿qué ofrecen y qué, cómo le podemos hacer para llegar a ustedes y poder ayudar?
1: Pues fíjate que, que parte de las lecciones que te da la vida es el aprender a, a, a trascender y a, a madurar y a aprender a cerrar ciclos, como te mencionaba anteriormente. Y, y yo, yo aprendí algo y, no, y es no buscarle el porqué a las cosas, sino buscarle el para qué a las cosas. ¿Para qué? A que va para transformar más vidas, para inyectar a más vidas, para ayudar a, a, a retomar caminos o a ver que si sí se pueden las cosas, que a lo mejor tardan un poco más, pero siempre se puede, ¿no? Y Footballers nace a partir de, de una fusión con un grupo de personas maravillosas que se suman al proyecto de la consultora deportiva eh, Rincón Deportivo y, y fusionan eh, la labor de la asociación civil con el proyecto de campus eh, clínicas y academias eh, con la finalidad número uno que es eh, mostrar que el deporte es como la vida y la vida es como el deporte. Y, y a partir de ahí empezar a transformar pequeños nichos en, en la población tanto en México como en Centro como en Sudamérica, eh, y, y darles un, una mano ayuda porque no es que nosotros seamos expertos en la materia, pero si algo nos caracteriza es que los valores bien cimentados que te dan en casa, que es lo que nosotros transmitimos, va de la mano con el sentimiento de tú y yo somos iguales, tú y yo merecemos las mismas oportunidades, tú y yo vamos a caer, nos vamos a dar en la torre, nos va a doler, pero nos vamos a poder levantar, y nos vamos a levantar con más fuerza, y, y sobre todo la filosofía que yo comparto es, tú puedes ser la próxima o el próximo, la próxima Fernanda, o el próximo Iván Rangel, o Andrés Nachón, o José Luis, o Toño, o Luis, en el sentido de que cuando Fer empezó su carrera no hubo quien le diera la mano, pero aquí tú vas a detenernos a nosotros para darte la mano. Ojo, ¿qué quiero decir con esto? No es que te vamos a facilitar la vida, no es que te vamos a evitar momentos dolorosos, lo que sí vamos a lograr es empezar a abrirte una visión diferente de hacia qué camino tienes que elegir con base a las experiencias malas que nosotros vivimos para que tú no sufras tanto, porque parte de la vida del ser humano es sufrir para volver a reír y para llorar y para tal. No hay una vida perfecta. Entonces, eh, los valores y el, la convicción del proyecto ha sido tan impactante que, que hemos transformado vidas, que hemos transformado entornos, que hoy puedo salir a la calle en los lugares que hemos ido. Y Te voy a decir algo y me llena de mucho orgullo el que yo iba cruzando por la calle y se, y se lanza corriendo un, un joven y se me abraza y me dice, ¡Coach! porque aparte nos dicen coach, y le digo, no soy coach, pero bueno, gracias, llámame coach de coach ontológico, ¿no? Pero no así, coach, gracias a usted obtuve mi beca en la secundaria tal, ¿no? O gracias a usted ya me va bien en la escuela, o toparte con papás y que te digan, gracias a usted mi hijo ya hace su cuarto, o ya lava su ropa, o ya no contesta, o ya se alimenta bien, y la que más me causó, así, te juro que... Hijo, soy corazón de pollo, te lo juro, y me dio en el tuétano. Que iba yo caminando en las calles con mi papá, y venía un, un equipo, y en el equipo venían dos niñitos, que habían ido a diferentes campus con nosotros. Y venían con el papá, habían venido de un torneo, porque venían bajando de un camión, estaba el camión, y entonces veníamos nosotros, y yo de metiche, soy bien metiche, entonces estaba yo de, ¿qué serán? Porque vi balones de básquet, y yo así, dónde nos quedan? Y se lanza corriendo el niñito, traía su medalla. Y cuando llega conmigo, me abraza de la, pues, la cintura, ¿no? Coach, que no sé qué. Le digo, hola. Y, y le digo, ¿a dónde fuiste? Me agacho, porque no les hablo así, sino me hinco, ¿no? Entonces me hinco y le digo, ¿a dónde fuiste? Espéreme, espéreme, cierre los ojos. Y ya, cierro los ojos. Se quita la medalla y me la pone. No. Y me dice, esta medalla la gané por usted. Gracias a usted tengo esta medalla. Uf,
0: no manches. Te
1: viene el mundo encima, ¿sabes? Y, y le dije no, esta es tuya. Agradezco que me la regales simbólicamente, pero es el inicio de muchas. Y ya como que se quedó así. Y pero fue es, es donde yo caigo siempre en el tema de esos son los grandes, la, la, ¿sabes? Y y dónde pues dónde los pueden encontrar pues estamos en Instagram como topballers.mx, igual en Facebook está la página de internet, o también en rincondeportivo.com.mx, en el tema de campus ahí viene toda la información. Buscamos transformar vidas a través del deporte.
0: Y, y es que o, o esas cosas que me cuentas, eh, que te reconocen en la calle y te dicen, oye, gracias a ti cambié esto, gracias a ti mi juego cambió, como lo más mínimo que puedes Tú aportar y tú ayudar eh, hasta cambiar vidas totalmente, ¿no? Y, y ¿sabes qué me viene a la cabeza? Todo lo que tú Gracias. pasaste en el 2011, este, en, en toda tu carrera deportiva y ahora que dices, yo no quiero que estos pequeños pasen lo mismo y compartes y haces, no nada más lo compartes sino no haces algo y movilizas gente y movilizas coaches y haces entrenamientos y haces torneos y haces campamentos, para ayudar a todas estas personitas que ahora están creciendo gracias a ti. híjoles, yo creo que es, es lo que vas a dejar en esta vida, ¿no? Porque no nos vamos a llevar nada más que todos esos momentos, todo esto que has platicado ahorita eh, en este podcast. Y neta te agradezco infinitamente esta plática. Y, y a, me encantaría tener un capítulo número dos contigo porque está, está increíble todo lo que nos cuentas. Gracias. Este, y ya por último para cerrar esta increíble plática que me dejó muchísimas cosas pensando ¿qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? y a lo que me refiero es ¿qué meta estás por conseguir? y principalmente ¿qué consejo te darías tú misma para lograrlo?
1: Uy, muy buena pregunta, yo creo que la meta a, a seguir ahorita es el, el que el proyecto y el equipo de trabajo logre el objetivo deseado que es seguir transformando vidas, seguir re, reconstruyendo tejido social a, a partir del deporte, llevando acá a cada rincón de nuestro país, Centro, Sudamérica y Primero Dios, Estados Unidos y otros lugares. Eh, esa, esa, ese mensaje de, pues no hay nada imposible, ¿no? que paso a paso los sueños es en realidad, que es una de las frases que a mí me ha caracterizado y que, que siempre pongo en todos lados, y, ¿qué me diría yo? Que es, es, es muy, es muy difícil, pero que nunca olvide que lo difícil, al final, sabe más rico que lo fácil, y que, ya lo he vivido anteriormente en selección, y en otros proyectos de vida, y hasta en mi vida personal, al perder gente y tal, y después vienen, vienen, esa lucecita, siempre hay una luz al final del túnel. Yo le diría, yo me diría a mí misma, sigue echándole ganas si frustrate, si gritas si mienta madres si enójate y todo, pero no, no te rindas, no dejes de luchar porque vas por buen camino y, y creo que los resultados ahí van a pasito firme, pero van y, y eso es lo que yo me diría.
0: Híjole, justo eso, ¿no? O sea, y creo que tu vida y tu carrera ha sido una muestra de ese luchar y ese no tirar la toalla y ese desesperarse, pero seguir intentando y seguir luchando. Y, y la verdad, eh, muchísimas gracias por esta plática. Te voy a etiquetar, obviamente, a tu Bowlers y a, a ti en, en tu Instagram, en, en todo lo que porque eh, creo que es importante todas estas historias de vida, en primera platicarlas y y ahora eh, darle impulso a este proyecto que tú tienes porque en serio cambia vidas. Eh, la verdad lo desconocía hasta hace poco que empecé a seguir tu radar, pero eh, me he dado cuenta que sí, eh, no nada más eh, localmente, sino ya masivamente podrían cambiar vidas y podrían crecer muchísimo más. Entonces síganlos, apóyenlos, eh, patrocinadores, gente, este... No sé cómo se, se manejan ahí, pero cualquier cosa que puedan apoyar a Fernanda Gutiérrez y a, a su eh, empresa de Top bowlers, o bueno, su campamento, etcétera, este, pues bienvenido. Y este que se pongan en contacto contigo directo, obviamente por Instagram, etcétera. Pero mil gracias por esta plática, cosas así... Eh, disfruto muchísimo por eso de hacer este podcast Porque historias como la tuya No se encuentran en cualquier lado Y mil gracias por la apertura Y por todo lo que platicaste, fue increíble Yo estaba fascinada
1: No, al contrario, muchas gracias a ti Felicidades por el proyecto Felicidades por todo lo que estás logrando E invitar a toda tu, a toda tu comunidad a, a que sigan siempre pendientes De todos los, los los capítulos que vayas subiendo, que siempre compartan, mira, yo siempre he dicho que compartir no quita, ni cuesta, y, y si compartimos otras muladas que no compartamos contenido de calidad como el tuyo, pues se me hace una tontería. Entonces, felicitarte, agradecerte, y sí, yo te dije al inicio de esto, si te contara todo, no acabamos y nos, nos amanecemos, pero siempre agradecida contigo, eh, queda pendiente porque te voy a invitar a, a, que, a que te sumes a un jueves de Motivation Basketball para que platiquemos de ti ahora, ahora vamos a voltar, okay. ahora te, te toca a ti ser la ofensiva y a mí la defensiva, Exacto. Eh, pero nada, más mujeres como tú, más proyectos como el tuyo, y sobre todo más gente que ame a este deporte tan 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 bonito, tan desinteresado, tan, tan no sé, tan, tan pasional, ¿sí? y nada, felicidades nuevamente.
0: Exactamente, eso es pasional, ¿no? Si sí, eso es algo que nos identifica a ti y a mí, yo creo que es eso. Y pues muchísimas gracias por tus palabras, claro que sí, nos vemos ahora del otro lado en tu, en tu Instagram, en tu Instagram Live. <ríe> y este, muchísimas gracias a todos por escuchar este capítulo. Ella es la increíble Fernanda Gutiérrez, esperemos pronto el capítulo número 2. Yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo click. Así, es, bye bye. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en video en YouTube. No olvides dejar tus comentarios y tus likes y calificarlo con cinco estrellas. Esto ayudará a que más gente lo vea y conozca estas increíbles historias de gente súper apasionada del básquet, tanto como yo. Y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Gracias por escuchar este podcast llamado En Tus Sneakers, la historia detrás de la foto.